0: مرگا به من که با پرتاووس عالمی یک شموی گربه وطنم را عوض کنم درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه ملت شریف ایران شما شنونده شست و چهارمین اپیزود پادکست ایران و انقلاب هستید که در روز شنبه سیوم دیماه 1402 با روایت من مجتبا شایسته منتشر میشه
1: شه از خلال این بدرسی تاریخی به دست بیانید همونطور که می دونید در سال 1326 جمعی از کاترها و رهبران حزب توده که های بسیار شاخصی درش حضور داشتند از حزب توده انشاب کردند و بیانیه‌ای تحت عنوان جمعیت سوسیالیست توده ایران منتشر کردند اما این بیانیه با واکنش خشمگینانه حزب توده مواجه شد ما در به بیانیه حزب توده من چند خطیشو یادداشت کردم که نوع واکنش خود حزب توده نسبت به شایدین رو روش تاکید کنم که این قطن حزب این است که لازم است هر فردی که به حزب توده ایران و سنت آن وفادار است بدون تزن با یک قضاوت قطعی در مبارزه با این دشمنان جدید احداث ساخت امپریالیسم که به اصطلاحات و کلمات و لغات مربوط به ایدولوژی زحمتکشان کشان مجهزن و ابلیسانی هستند که قرآن میخوانن وارد شوند. بگذارید این بلاحت شوب و این ننگ هرچه دورتر از میان برود یعنی ببینید با خرش پینامی شد
0: خب ما توی اپیزود قبل داستان تشکیل حزب توده رو روایت کردیم قبل از اینکه بریم سراغ این اپیزود من به چند تا نکته اشاره کنم اول اینکه اگه هنوز اپیزود 62 یعنی ویژه برنامه تحلیلی سیاسی من رو نشنیدید همین الان اول برید سراغ اون اپیزود بعد بیایید سراغ روایت های ما از حزب توده اما یه نکته دیگه ای که میخواستم اشاره کنم اینه که اهمیت روایت داستان حزب توده به این خاطر هستش که حزب توده در واقع سازمانیافته ترین حزبی هستش که توی ایران شکل گرفته و ما با مطالعه حزب توده و رخدادهای های اون میتونیم چیزهای زیادی رو یاد بگیریم و حتما توی تصمیمات ما در آینده هم کمک کننده خواهد بود خب ما توی این اپیزود و اپیزود بعد میخواییم بریم سراغ اینکه چطور هزب توده توی شمال و جنوب ایران گسترش پیدا میکنه در واقع میخوایم ببینیم که گسترش نفوذ حزب توده توی سراسر ایران باعث چه اتفاقایی میشه و این اتفاقات چطور روی دولت و قدرتمندان تأثیر میذاره و حتی میتونه اونها رو تحت فشار قرار بده و رفتار اونها رو تغییر بده توی این اپیزود اول میریم سراغ گسترش حزب توده در شمال ایران فاصله بعد از کنفرانس تهران حزب توده تمرکزش رو میذاره روی استانهایی که صنعت نساجی توی اونها فعال بود. یعنی استان اسفهان و استانهای شمالی ایران. به طور مثال میاد توی خراسان توی شهر مشهد دو گروه رو با همدیگه ادغام میکنه. گروه اول روشن فکرای فارسی زبون که برای خودشون یه روزنامه داشتن و گروه دوم هم کارگرای مهاجر ترک زبان بودن. خب بچه ها میدونیم دیگه ادغام دوتا گروه و تشکیل یه گروه جدید همچین کار ای نیستش حالا مخصوصا این گروه ها هیچ تشابه زبانی و فکری هم به هم ندارن اما حزب توده تونسته این کار رو بکنه. توی شهر رشت حزب توده با اتحادیه‌های محلی معلمان برنج کوبان و کارگران توتون شکل می‌گیره این اتحادیه رو یکی از همراهان 53 نفر توی رشت احیا می‌کنه توی اصفهان هم روشن فکرای رادیکال و فعالای مبارز اتحادیه‌های کارگری به هم می پیوندن و حزب توده رو تشکیل میدن من اینجا بگم مبارزای کارگری همونایی بودند که توی اسفند 1321 یه اعتصاب موفقیت آمیز رو تو صنعت نساجی راه انداختن داستانش رو، یکم قبلتر توی اپیزود 661 مفصل تعریف کردیم. اما حالا تنها حزب دارای ساختار ایران توی اون روزها داشت قدرتمندتر میشد و همینم شد که بقیه حزبها ترس زیادی برای قدرت گرفتن این حزب داشتند. برای همین به نظرم طبیعیه که تصمیما و اقدامهایی که اون روزها توسط بقیه حزبها گرفته شد خیلی به صلاح ملک و رعیت نبود و بیشتر برای سمخواهی سیاسی سایر احزاب و افراد بود که مطمئنا ما هم با کارشناس تاریخ و هم با کارشناس سیاسیمون در رابطه با این موضوع مفصل صحبت میکنیم اما عواست سال 1322 با شروع انتخابات مجلس 14 طبق گفته مقام انگلیسی تنها حزب دارای ساختار منظم. و خط مشی معین و همچنین صاحب یک سازمان سراسری حزب توده بود که هم توی استانهای شمالی تهران تو همه شهرهای بالای 20 هزار نفر جمعیت شعبه داشت و هم توی استانهای جنوب تهران کانونها و شعبههای های مخفی رو توی شیش شهر از بیست و سه شهر با جمعیت بیش از 20 هزار نفر تشکیل بود. روزنامه های مختلفی هم توسط سایر ارکان حزب توی شهرهای مختلف چاپ می شود. من فقط به این نکته اشاره کنم که قدرت این حزب توی شمال بیشتر به خاطر مبارزه گیلانی ها و آذربایجانی‌ها ها در گذشته و البته کارخونه های جدید توی تهران و مازندران به واسطه حمایت شوروی بود و اگه حزب توده ضعف توی جنوب ایران داشت، بیشتر به خاطر حضور انگلیس و البته اکراه خود حزب توده به نزدیک شدن به مناطق نفتی جنوبی بود. خب، این رو اینجا داشته باشیم که هز توی سال 1322 اول اکراه داشت که به سمت مناطق صنعتی نفتی نزدیک بشه. اما بدتر تو همین اپیزود میگیم که چه رخدادهایی باعث میشن که هز به سمت صنعت نفت هم نزدیک بشه. خوب توی اپیزود مربوط به انتخابات مجلس چهاردهم یادمونه که گفتیم چطور مناطق مختلف برای اینکه حزب توده کرسی کمتری توی مجلس داشته باشه چه کار هایی کردند. با این اوصاف حزب توده 23 کاندید رو توی اون انتخابات معرفی میکنه و 8 نفر از اونها برای مجلس چهاردهم انتخاب میشن. اینجا نکته مهم اینه که این 23 نامزد حزب توده 20 هزار رأی یعنی بالغ بر هفتاد درصد آرای اخذ شده توی اون حوزه های انتخاباتی که شرکت کرده بودن رو به دست میارن. این یعنی حزب توده 13 درصد از کل آرا رو به خودش اختصاص داده بود حواسمون باشه که این عددا با وجود اون کارشکنی هایی که براتون تعریف کردیم رقم خورده حالا نکته مهم اینه که این میزان از آرا بیشتر از هر حزب سیاسی دیگری ای توی ایران بود و این نخست این بار بود که یه سازمان رادیکال غیرمذهبی حمایت عموم مردم رو به دست آورده بود تحلیلگرای انگلیسی به این باور رسیده بودند که حزب توده با این مبارزه انتخاباتی نشون داد که میتونه تأثیر زیادی توی دامن زدن به نارضایتی طبقات پایین داشته باشه و باعث بشه که اصلاحات اجتماعی به مهمترین مسئله روز ایران تبدیل بشه من این تحلیل انگلیسی ها رو از زمان سقوط رضا شاه تا الان دنبال کردم و خیلی برام جالب بوده تقریبا همه این تحلیل ها توی وقایع بعدی ایران تأثیر داشته حالا بگذاریم اما رشد حزب توده بعد از انتخابات هم ادامه داشت توی جنازه سلیمان اسکندری در اسفهان بیشتر از 25 هزار عزادار شرکت میکنند. این بزرگترین تظاهرات خیابانی توی تاریخ شهر اسفهان بود توی بزرگداشت دومین سالگرد حزب توده بیشتر از سی هزار نفر توی تهران گرد هم میان و این گرد همایی هم به بزرگترین میتینگ عمومی کشور تبدیل میشه. حتی این میتینگ از اجتماعات مشروطخواه طی سالهای 1285 تا 1288 و تظاهرات ضد روسی سال 1290 هم بیشتر بود. حتی در رابطه با این موضوع مجله رهبر توی نسخه‌ای که به مناسبت جشن سالگردش منتشر میکنه 6 هزار شماره میفروشه و فروش روزنامه اطلاعات که بزرگترین روزنامه کسی رول ایران بود رو پشت سر میگذاره. خب دوستان من یه نکته جالبی تو این پاراگراف به نظرم رسید که اگه بهش توجه کنیم جالب هستش شاید فکر کنیم که این آمار توسط خود حزب توده و همچنین آبراهامیان ارائه شده و احتمالا میشه توش شک کنیم اما باید بگم ما توی ادامه می بینیم که حزب توده چه قدرتی برای تشکیل یه تجمع ساده برای رسیدن به اهداف خودش رو داره که البته توی اپیزود بعدی حتما بهش میرسیم و اشاره میکنیم اما همونطور که توی اپیزودهای قبلی هم اشاره کرده بودم مهمترین موفقیت حزب توده توی توسعه و گسترشش سازماندهی کارگران در روز کارگر یعنی اول ماه می سال 1944 میلادی یا همون 11 اردیبهشت سال 1323 بود اما این سازماندهی رو چطور شکل میده در واقع چهار فراکسیون کارگری توی شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران توی روز اول ماه مه اون سال با هم متحد میشن من این توضیح رو بدم که شورای متحده با یک عنوانی مشابه با اتحادیه‌های قبل از سال 1304 با شست اتحادیه وابسته که چند ست هزار عضو داشتن با هدف سازمان دادن کارگرها و کلیه موزبگیرهای شهری بجز افراد شاغل توی بخش‌های اقتصادی مؤثر در مقاصد جنگی آغاز به کار می‌کنه. این شورا روزنامه ظفر رو چاپ میکرد و خیلی زود هم به موفقیت میرسه. به طوری که کنسول انگلیس توی مشهد یه گزارشی میده که اتحادیه ها به کارگرا یاد دادن که چطور برای بهبود وضعیت خودشون استادگی کنن. و به همین وسیله هم ثروتمندان رو از ترس تقیان و قیام عمومی، تحت فشار قرار دادن اما کنسول انگلیس در تبریز یه طور دیگه هشدار میده و میگه حزب توده با اتحادیه‌های کارگری خودش حکومت مرکزی رو کاملا ناتوان کرده و حتی ممکن هستش که اداره شهر رو به دست بگیره من یه توضیح اینجا بدم یه لحظه کلیدواجهی حکومت مرکزی رو اگه یادتون باشه توی داستان شاه شدن رزاشا زیاد استفاده کردیم یادتونه دیگه گفتیم سیاست انگلیس از سال 1285 به بعد این شد که ایران حکومت مرکزی مستقل داشته باشه و قبل از سال 1285 انگلیس میخواست که ایران حکومت مرکزی مستقل نداشته باشه و برای همین به قبایل عرب جنوب و بختیاری ها و قشقایی ها قدرت زیادی داد بگذریم بریم سراغ بقیه اپیزود اما کنسول اسفهان که به طور مفصل درباره تحرکات توده شهر میده که چطور حزب توده تونسته یه اعتصاب موفقیت آمیز 7 روزه رو توی کارخانجات صنعتی اسفهان سازماندهی کنه و حتی اتحادیه‌های شرکتی رو هم توی اون شکست داده بود اما در نهایت سفیر انگلیس توی یادداشت برای وزیر خارجه انگلیس توی جمبندی وضعیت کارگری در ایران مینویسه یکی از خصوصیات زندگی سیاسی ایران توی ماه‌های اخیر ظهور چندین اتحادیه در سراسر کشور به ویژه تهران اصفهان و شمال ایران بود اون توی قسمت دیگه از یاد داشت میگه که حزب توده از جهات بسیاری مورد حمایت روزهاست و همچنان تنها حزب مقتدر ایران به شمار میره خب به نظرم اینجا یه توقفی داشته باشیم تو روایت بدیم یه میان برنامه بشنویم برگردیم بریم سراغ ادامه اپیزود. توضیح در رابطه با موسیقی ها همینجا بدن دوستان من موسیقی هایی رو انتخاب کردن که مربوط به حزب توده هست و ما از موسیقی های حزبی توده توی اپیزود هامون استفاده می تا بیشتر با فضای این حزب آشنا بشیم اما توی همین بهبوهه موفقیت های کارگری حزب توده اولین کنگره حزبی خودش رو پشکیل میده. این کنگره با حضور 168 نماینده از طرف بیش از 25800 عوض در مرداد 1323 در تهران برگزار میشه من یه سری جزیات آماری از تعداد نماینده های هر شهر رو دیگه روایت نمی کنم یا اینکه هر کدوم از این اعضا چه شغلی داشتن یا ترکیب اعضای اون کنگره به چه صورت بوده و فقط اشاره میکنم که از همه مشاغل تقریبا یک نماینده توی اون کنگره حضورت داشته. جزیات این موارد توی کتاب هست اگه براتون جذابه مراجعه کنید و دقیق ازش اطلاع پیدا کنید نکته جالب توجه اینه که تعدادی از نماینده های آزری زبان که توی این کنگره شرکت کرده بودند نمیتونستن فارسی صحبت کنن و کنگره تصمیم میگیره که از همون روز اول به صورت دو زبانه نشست ها رو برگزار کنه این یعنی برای نخستین بار توی تاریخ که یه سازمان سیاسی توی طبقات پایین نفوذ کرده و با یه چالش جدید مواجه شده اونم اینی که خیلی از اتباع کشور ایران اصلا نمیتونن با زبون فارسی صحبت کنن دوستان به نظر این اتفاق نکته خیلی مهم داره و میشه ازش درس گرفت اول نحوه برخورد هست با یه همچین پدیده ایه شما فکر کنید توی روز یهو یه متوجه میشن که ای بابا یه اصلا نمیتونن فارسی صحبت کنن بعد به جای این که بیان بیخیال بشن و این موضوع رو کم اهمیت جلوه بدن سری میان تصمیم میگیرن که قاما و کنگره رو باید دو زبانه اجرا کنیم به نظر مهم این موضوع شما ببینید 44 نفر از آزربایجان اومدن که فکر میکنم یک چهارم از اون 167 نفر میشن و فقط یه تعدادی از این 44 و چهار نفر نمیتونستن فارسی صحبت یعنی شاید مثلا حدود 10 درصد این افراد نمیتونستن فارسی صحبت کنن نکته یک دوم ببینیم چطور ح توی طبقات پایین نفوذ کرده ببینید پزشک و معلم و تحصیل کرده که به خاطر آموزش مجبور فارسی صحبت کنه یعنی تو مدارس اصلا با زبان فارسی صحبت میشده پس این افراد مشکلی نداشتن با این موضوع افرادی که از طبقه متوسط به پایین جامعه بودن و احتمالا تحصیلاتی هم نداشتن توی این کنگره شرکت داشتن و نمیتونستن فارسی صحبت کنن نکته جالب اینه که هز با اهمیت دادن به این طبقه نمیدونی چه تأثیر عمیقی توی توده مردم یا همون عموم مردم گذاشته من یه چیزی تو پرانتز دوباره بگم اگه ما این رفتارها رو امروز ببینیم و متوجه بشیم که این رفتار دارها عوام فریبانان از بهش میگیم پوپولیسم مثل همون عبارتی که میگفتش که شما از ساعت چنین جایید هشت بگذاریم البته کلمه پوپولیسم مفهوم عمیقی داره خب حضب توده تا اینجا هم تشکیل شده و هم خوب خودش رو سازماندهی کرده کنگره میاد توی عالی ترین مرجع حزب کار خودش رو با بررسی دقیق فعالیت کمیته مرکزی موقت شروع میکنه به طور مثال نماینده گیلان شکایت میکنه که قشر روستایی فراموش شدند رهبری حزب هم میپذیره که توی حین برگزاری کنگره فقط دو درصد روستایی حضور داشتن و بیش از 23 درصد اعضا روشنفکر و کارمند بودن یا اینکه یه نماینده دیگه ای میگه که ما برای جذب گروه های دانش آموزی و دانشجویی جویی کمکاری کردیم یه سازماندهنده کارگری هم اعتراض میکنه که چرا سنایه مربوط به جنگ و نفس رو کنار گذاشتیم این موضوع جنبش کارگری رو تضعیف میکنه و احتمالاً این موضوع به نفع گروه رقیب تموم میشه. اون نماینده نتیجه گیری میکنه که الان وقتشه که فعالیتمون رو توی جنوب کشور افزایش بدیم. من مباحث رو خیلی خلاصه کردم، یه نکته مهم دیگه بگم. یه نماینده از گیلان میگه که چرا روشن فکرای فارسی زبانی که بلد نیستن به زبان آذری صحبت کنن رو برای سازماندهی کارگرا و کشاورزای زنجان که آذری زبان هستن فرستادی. من همه این قسمت رو روایت کردم که ببینیم یه حسب چطوری تعارضهای خودش رو پیدا کرد و چطور حالا اونها رو برطرف میکنه و نفوزش رو توی عموم مردم بیشتر میکنه اینا خیلی میتونه برای ما یادگیرنده و جذاب باشه و به نظرم این کاری که از توده کرده خیلی کار بزرگی بوده اون عزیزایی که توی مفاهیم تیمسازی و چرخه عمر تیم مطالعه کردن میدونن برای اینکه یه تیم یه ساختار قدرتمندی پیدا کنه بعد از مرحله شناسایی باید بیاد سراغ تاوز هایی که توی تیم وجود داشت و برای رفع اون تعارض ها اقدام کنه این مرحله مرحله خیلی مهمیه حالا حزب توده میاد و توی قدم بعدیش در راستای رفع تعارض هایی که به وجود اومده و تلاش برای متعدد ساختن بقیه اقشار اقدام میکنه من این موضوع رو توی هیچ حزب دیگهی بعد از حزب توده توی ایران ندیدم خب بریم سراغ بقیه روایت اما کنگره سعی میکنه بعضی از این نارسایی ها رو حذف کنه مثلا یه کمیسیون کشاورزی در کنار شورای متحده ایجاد میکنه و رهبری آینده رو وادار میکنه که به روستایی یا توجه بیشتری کنه یا سازمان جوانان رو زیر نظر یه استاد دانشگاه به نام رادمنش تشکیل میده یا یه کمیسیون بازرسی تشکیل میده یا همون تفتیش و میاد شرایط عضویت توی حزب رو سخت در میکنه مثلا توی قانون جدید به جای دو نفر معرف تصویب میکنن که هر شخص برای عضویت در حزب توده به پنج نفر معرف نیاز داره البته اونا تایید حزب محلی رو هم به شروط عضویت اضافه میکنند یه جلسه مخفی هم توی کنگره برگزار میشه و توی اون جلسه میگن با توجه به اینکه جنگ با فاشیسم داره تموم میشه حزب باید به سمت مناطق نفتی جنوب حرکت کنه و یاد مونتی که ما توی همین اپیزود در رابطه با این موضوع صحبت کردیم اما در ارتباط تمام شدن جنگ فاشیست با حرکت به سوی مناطق نفتی ما دیگه اینجا صحبت نمی کنیم و زحمت تحلیلش با خود شما خب دوباره بنیم سراغ سفارت انگلیس یه منبع نزدیک به سفارت انگلیس اینطور گزارش میده که کنگره توی نشست مخفی که داشته درخواست استانها مبنی به اینکه که کمیته مرکزی به استانها توجه نمی کند رو منطقی دونسته و اما اونها با هر گونه گرایش تجزیه طلبانه که در صدد تضعیف وحدت ایران باشه مخالفت کردند. حتی هر گونه تبلیغ در جهت تفرق گنداختن بین فارسی زبانان و زبان زبانها رو هم ممنوع کردند و مردود دونستن کنگره وقتی این موارد رو تصویب کرد پیشنویس برنامه جدید حزب رو هم تصویب میکنه. برنامه جدید مبتنی بر برنامه پیشین بود اما دو عبارت مهم و البته مبهم بهش اضافه میشه. یه تغییر مهم دیگه هم میدن. توی برنامه قبلی از اقلیت‌های زبانی و مذهبی هیچ صحبتی نشده بود. اما توی برنامه جدید خواستار آزادی کامل برای اقلیت‌ها در مسائل دینی و فرهنگی و همچنین مساوات کامل بین آهاد مردم ایران بدون توجه به دین و نژاد میشن توی برنامه قبلی به لزوم اتحاد عموم مردم علیه فاشیست و استبداد و حامیان رزاشاه تکیه شده بود اما توی این برنامه به اهمیت بسیج توده استثمار شده علیه طبقات استثمارگر فعدال و سرمایدار تأکید میشه در رابطه با این تغییر ظریف حزب میاد توی کتاب راهنمای حزب که بلا فاصله پس از کنگره منتشر میشه توضیح میده من فکر میکنم این توضیح خیلی مهمه یه سری نکات داره که خیلی جذابه هدف اصلی حزب توده بسیج کارگران کشاورزان روشنفکران مترقی پیشوران و صنعتگران ایران در درون حزب است در جامعه امروز ما دو طبقه عمده وجود دارد آنهایی که صاحب ابزار تولیدند و آنهایی که صاحب چیزی نیستند گروه اخیر یعنی کسانی که صاحب چیزی نیستند مثل کارگرها و کشاورزها و روشنفکرهای مترقی و پیشوران کار می‌کنند اما ثمره از کار خود نمیبرند اینها از یه الیگارش دارن ستم میبینند وقتی میگوییم هدف ما مبارزه با استبداد است منظور ما شخص خاصی نیست بلکه به ساختارهای طبقاتی که مستبد و دیکتاتور پرورش می‌دهد میکنیم. در شهریور 1320 خیلی ها فکر میکردن که ازل رزاشاه دیکتاتوری را یک شبه فرو ریخته اما الان بهتر میدانیم و با چشمان خود میبینیم که ساختار طبقاتی که رزاشاه را به وجود آورد هنوز پاورجاست و بدتر از همه اینکه این ساختار طبقاتی هنوز به پرورش رزاشاه های کوچک مشغول است و با تصاحب ابزار تولید زمان دولت را به دست گرفتن خب من دوتا تا نکته دارم اول عبارت آغازین این بیانیه یه مقدار با اون مفاهیمی که ما توی اپیزود 62 در رابطه با حزب یاد گرفتیم تناقض داشت نمیشه هم کارگر باشی هم صنعتگر و توی یک حزب برای رسیدن به حق خود تلاش کنی اصلا کلونی آدم ها بر اساس نوع فکرشون توی جامعه شکل میگیره بر اساس نوع تصمیمشون نوع سبک زندگیشون شکل میگیره نمیشه اون کسی که صنعتگره و زیر دستش کلی کارگر داره مثل یه کارگر فکر کنه اصلا اینها با هم تضاد دارن و باید به صورت جداگانه حق خودشون رو بگیرن میدونید دیگه ما قبلا در رابطه با الیگارش صحبت کردیم یه خورده در رابطه با اون صحبت کنیم و اپیزود رو تموم کنیم میگه که ما یه روزی فکر میکردیم که رضا شاه که بره استبداد تموم میشه و گفتیم خب یک شبه اون ساختار دیکتاتوری فرو ریخت تموم شد بعد ادامه میده میگه که امروز میبینیم که رزاشا عامل استبداد نبوده و یه ساختار طبقاتی وجود داره که بعد از رفتن رزاشا اومده یه سری رزاشاهای کوچیک دیگه ساخته که اینا همه ابزارهای تجارت و صنعت رو توی دست خودشون دارن و چون این ابزارها تو دستشونه میتونن دولت رو برای رسیدن به امیال خودشون کنترل کنن به خود ساده تا. ببین مثلا امتیاز واردات گندم برای تولید نان دسته یه شخص خاصه این شخص هر وقت دولت اذیتش کنه جلوی واردات گندم رو میگیره، قیمت نون رو بالا میبره. پس اینا میان با داشتن این ابزارها دولت و بعدش مردم رو کنترل میکنه حالا تو ادامه بیانیه چی میگه؟ میگه که درسته که ما رضا شاه رو یه روزی از مقام شاهی برکنار کردیم. اما نکته اینجاست که یه ساختار طبقاتی وجود داره که کلی رضا شاه دیگر رو توی کشور درست کرده و توده مردم رو به دست اونا گرفتار ساخته خب من کلی حرف در رابطه این جملات دارم که نمیتونم بزنم وقت این اپیزودم تموم شده اما ما توی اپیزود بعد میخوایم بریم سراغ گسترش حزب توده توی جنوب ایران خب خیلی ممنونم که همراه ما بودید از همه حمایت های شما سپاسگزارم اینکه ما رو به دوستاتون معرفی می کنید. دوستاتون ما رو توی کس باکس سابسکرایب می‌کنن نظرهای خودتون رو از طریق تلگرام و البته ایمیل به ما منتقل می‌کنید و خیلی خیلی سپاسگزارم از اون عزیزایی که از ما حمایت مالی میکنن و توی این مسیر همراه ما هستند آدرس کانال تلگراممون توی توضیحات هست منابع اپیزود موسیقی و سایر موارد توی کانال هستش از اونجا میتونید آیدی ارتباط با ما رو پیدا کنید و با ما ارتباط بگیرید ضمنان لینک های حمایت مالی هم توی توضیحات ویزوت هست هم از طریق رمز ارز هم از طریق شماره کارت و هم از طریق صفحه حمایت مالی میتونید کنار ما باشید من از همه عزیزانی که توی ساختن این اپیزود همراه من بودن سپاسگزارم متن این اپیزود رو خودم نوشتم و البته احمد اللهی بازبینی روی متن داشت راهنمایی های توی ادیت نهایی متن کرد محمد حسین منصوری موسیقی این اپیزود رو انتخاب کرد و سرکار خانم های خانی توی میکس ادیت و انتشار این کار همراه من بود میدونید دیگه ما پادکست ایران و انقلاب رو منتشر می کنیم برای عزت اقتدار و سربلندی میهنم ایران, ایران
1: من